0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est Lucas et on se retrouve pour un nouvel épisode du programme français de Mouchtar FM 89.6. Donc aujourd'hui encore une fois je suis tout seul pour parler d'un sujet un petit peu particulier. Alors je vous avoue que je n'avais pas trop d'idées de sujet pour lequel je pourrais parler. Mais finalement j'ai trouvé un sujet ma foi parfois que certains pourraient trouver intéressant et d'autres un peu moins. Et en fait aujourd'hui je vais parler de politique. Et parce qu'en fait, je vais parler un, un petit peu de la signification hein, et je vais expliquer aussi les principaux idéaux politiques et les principales idées politiques en France. Donc euh, notamment, j'ai parlé de ce qu'on appelle la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'écologie, etc. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, notamment on entend beaucoup parler de l'extrême droite par exemple. Mais au final, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle est-ce qu'on sait vraiment quelles idées politiques se cachent derrière ces mots Et savons-nous quelles idées sont portées dans ces partis politiques Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de décrire un peu plus en détail aujourd'hui. Et je vais bien entendu essayer de rester objectif pour ne pas que mes idées politiques influencent mes explications. Euh, mais il se peut que à la fin du programme, si j'ai le temps, je parlerai un petit peu de mes propres idées. Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que ce sont simplement les idées les plus représentées et que de nos jours les électeurs s'attachent moins aux partis politiques qu'aux valeurs et idéologies représentées. Cela explique une baisse du clivage gauche-droite puisque les frontières gauche-droite ne sont plus aussi claires qu'avant. Dès les années 1980, on disait déjà que la gauche et la droite n'ont plus de sens, c'est pour dire. Dans son dictionnaire philosophique, André Comte-Sponville présente les différences entre la droite et la gauche française comme suit. D'un point de vue sociologique, la gauche représente plus les couches populaires, les salariés modestes, tandis que la droite est représentative de l'électorat des couches supérieures, des indépendants, artisans, commerçants, professions libérales. En ce qui concerne les normes et les valeurs, la gauche est plutôt réformiste, on lui doit le pax tandis que la droite est plus conservatrice, les valeurs de la famille, du travail, etc. La gauche penche vers l'utopie, la droite est réaliste et cherche l'efficacité. La gauche est proche des corps intermédiaires, elle les défend et cherche le dialogue et le compromis, avec les syndicats, les associations, etc., tandis que la droite aura plus facilement le culte du chef et de l'ordre. Cette différence est d'ordre politique. La gauche a une certaine idée de la République, la droite de la France. D'un point de vue économique, la gauche fait confiance à l'État et se montre plus interventionniste tandis que la droite célèbre le règne du marché et privatise plus facilement. La gauche refuse le capitalisme et ne fait que s'en accommoder, tandis que la droite y est favorable. On retrouve plus souvent à gauche le goût de la liberté des mœurs, de la laïcité, de la défense des plus faibles et des minorités. La compassion et la solidarité y sont plus fréquentes qu'à droite. La droite, quant à elle, elle encourage plutôt le travail et la réussite individuelle, quitte à en justifier les inégalités qui en découlent. La patrie, la religion, la hiérarchie, le sens du devoir. Pour la gauche, c'est à chacun selon ses besoins, pour la droite, à chacun selon son mérite. Il ne faut donc pas encourager la faiblesse en redistribuant trop les revenus, ce qui décourage aussi les plus entreprenants. Et donc euh, ce monsieur, André Comte-Sponville, y termine en affirmant « Reste qu'on soit de droite ou de gauche à l'être intelligemment. C'est le plus difficile, c'est le plus important. L'intelligence n'est d'aucun camp, c'est pourquoi nous avons besoin des deux et de l'alternance entre les deux ». Ces différences, on peut dire qu'elles sont partiellement des stéréotypes, même si on retrouve certains aspects plus ou moins marqués dans les programmes des partis politiques actuels. À gauche, les partis représentatifs sont essentiellement le Parti Socialiste, le Parti de Gauche, Europe Écologie et Les Verts, ou encore à l'extrême, le Nouveau Parti Anticapitaliste ou la France Insoumise. À droite, on retrouve l'Union pour un Mouvement Populaire, le Nouveau Centre, ou à l'extrême, le Front National qui s'appelle maintenant le Rassemblement National. Une partie des discours politiques continue de refléter ces différences. On a vu, pendant l'élection présidentielle de 2012, François Hollande proposait de taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros et encourager le mariage homosexuel, alors qu'à droite, Nicolas Sarkozy défendait le travail comme une valeur et la fermeture des frontières aux étrangers. Mais les discours se rapprochent parfois de positions « centristes » entre guillemets pour tenter de séduire le plus d'électeurs possible, ce qu'on appelle le fameux « électeur médian ». La gauche muscle ainsi son discours sur le plan de la sécurité ou de l'immigration, pendant que Marine Le Pen adopte, en matière économique, des arguments d'extrême-gauche. Augmentation des petits salaires, protectionnisme économique, etc. Le bon score du Front National a aussi poussé le candidat de la droite traditionnelle à adopter un discours plus offensif sur l'immigration, ce qui a pu déplaire à une partie de l'électorat modéré. Donc voilà, là c'était un peu les définitions principales des différences de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, même si ça n'existe plus trop, la droite et la gauche. J'espère que maintenant vous avez un peu plus une idée de quoi il en retourne. Et je vous ai préparé un petit résumé. Donc par exemple, l'électorat traditionnel, pour la gauche, c'est plutôt les classes populaires et les salariés tandis qu'à droite, c'est plutôt les indépendants et les classes aisées. Les valeurs Les valeurs de la gauche, c'est plutôt le partage, la solidarité, la liberté des mœurs, le réformisme, tandis que les valeurs de droite, c'est plutôt le travail, la famille, la nation et le conservatisme. La politique de gauche, c'est plutôt le dialogue et le compromis, tandis qu'à droite, c'est plutôt le culte du chef et de l'autorité. Euh, sur le plan économique, la gauche favorise l'intervention de l'État, tandis que la droite favorise le libéralisme. Et enfin, la petite phrase, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, « À gauche, c'est plutôt à chacun selon ses besoins, tandis qu'à droite, à chacun selon son mérite. » Et donc, maintenant que j'ai expliqué un peu les différentes idées que l'on retrouve dans les partis communément appelés de gauche et de droite, parlons des partis politiques français les plus importants en France. Donc, on va commencer par parler du parti le plus important en ce moment, c'est le parti LREM, donc la République En Marche, qui est un parti un petit peu central, et c'est le parti d'Emmanuel Macron qui est l'actuel président. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur LREM Donc la République En Marche, abrégée en LREM ou la ou parfois REM, voire LRM, également appelé par sa première dénomination En Marche, EM, est un parti politique français lancé en avril 2016 par Emmanuel Macron. Donc la première chose que l'on peut dire, c'est que le parti est très très récent, puisque 2016, c'était il y a 5 ans. Et donc, euh, en, en très peu de temps, finalement, Emmanuel Macron a réussi à créer un parti politique et à devenir président, si ce n'était jamais arrivé, en fait. Euh, après avoir été élu donc, président de la République en 2017, Emmanuel Macron démissionne de la présidence du mouvement qu'il a fondé. Euh, le parti y remporte une majorité absolue aux élections législatives qui suivent. Et son actuel délégué central est Stanislas Guerini. Euh, le parti, il est classé du centre-gauche au centre-droit de l'échiquier politique français et parfois représenté comme un parti attrape-tout. Donc euh, oui, on va dire que c'est un peu le centre. Il prend des idées de la droite, des idées de la gauche et en fait, voilà, pour essayer de séduire un peu tout le monde et au final, ça a marché vu que c'est ce parti qui a remporté les présidentielles de 2017. Voilà, donc je ne vais pas en dire euh, beaucoup plus sur ce parti-là puisque c'est le parti en place, donc euh, il est plus facile d'écouter un petit peu euh, ce qui se passe en ce moment, pour comprendre un peu les idées politiques que, de, que moi de l'expliquer. Donc, j'ai plutôt me penché vers les autres partis. Donc, euh, un autre parti qui est très connu en France, c'est le RN, donc le Rassemblement National, qui est le parti d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen. Le Rassemblement National, RN, euh, dénommé Front National FN jusqu'en 2018, est un parti politique français classé à l'extrême droite sur l'échiquier politique français et fondé en 1972 à l'initiative d'ordre nouveau. Il est présidé par Jean-Marie Le Pen de sa création à 2011, puis par sa fille Marine Le Pen. L'un des éléments majeurs du programme du Fonds national est le concept de la préférence nationale, ou priorité nationale, entre guillemets, qui peut se résumer dans l'idée que toute personne de nationalité française, indépendamment de son origine, doit avoir la priorité sur les logements, les aides sociales et les emplois, à compétences égales par rapport aux étrangers. Parmi les exemples d'application de la priorité nationale, les allocations familiales seraient réservées aux familles dont un parent au moins est français ou européen. Si un français et un étranger sont tous deux candidats à une même offre d'emploi et que ces deux personnes ont un diplôme et des compétences a priori relativement équivalentes, l'entreprise devrait engager le français ou justifier que l'étranger serait plus performant. Pour Jean-Yves Camus, le programme du Front National ou du Rassemblement National tient du nativisme plutôt que du racisme ou de la xénophobie. Euh, si l'économie demeure un sujet secondaire pour le FN comme pour les autres mouvements de droite radicale populiste en Europe, qui privilégient les questions culturelles relatives à l'immigration, à la sécurité ou à la défense des valeurs traditionnelles, le programme du parti a accordé une plus grande importance à ce sujet à l'occasion des élections législatives de 1993 et présidentielles de 2012, sous l'impulsion respective de Bruno Maigret et Marine Le Pen, avec pour objectif de renforcer sa crédibilité. Voilà, donc, il y a eu quelques changements au fur et à mesure des années, euh, notamment, voilà, comme j'ai dit, en 2018, le changement de nom. C'est plus le Front National, mais le Rassemblement National. Donc, toutes ces, toute cette politique, en fait, de changement de nom, et puis quelques idées aussi, ça a pour but de renforcer la crédibilité du parti, et ainsi, quelque part... Ainsi, de rassembler plus d'électeurs pour avoir une chance de remporter un jour les présidentielles, puisque c'est connu en France que Marine Le Pen veut devenir présidente un jour. Euh, à l'opposé de, de ce parti-là, nous avons LFI, donc la France Insoumise, qui est un parti qu'on peut dire à peu près d'extrême gauche, présidé par Jean-Luc Mélenchon. Donc la France Insoumise, abrégée LFI ou FI, est représentée sur le logotype officiel par la lettre FI est un parti politique français fondé le 10 février 2016. Son positionnement politique est principalement analysé comme éco-socialiste, de gauche radicale ou également parfois d'extrême-gauche. Euh, à l'issue de la Convention de Lille, une synthèse de l'ensemble des propositions débouche sur un programme de 7 axes et 357 mesures. Celui-ci est adopté par plus de 90% des votants. Le mouvement a également adopté 10 mesures emblématiques Mesures prioritaires votées par les militants lors de la Convention de Lille, appelant à faire face à quatre « urgences majeures », (entre guillemets) l'urgence démocratique, sociale, écologique et géopolitique. Adoptées par 77 038 votes via Internet, ces dix mesures prioritaires sont alors 1. La mise en place d'une assemblée constituante chargée de rédiger la constitution d'une sixième république qui succéderait à l'actuelle cinquième république. Celle-ci est qualifiée de « monarchie présidentielle » entre guillemets par le mouvement, qui estime que le président de la République concentre trop de pouvoir sans que le peuple puisse exercer un contrôle sur son action. Ce processus constituant serait aussi l'occasion de proposer d'autres modes de fonctionnement, comme la proportionnelle aux élections législatives. Le changement de constitution, et donc des institutions, est jugé fondamental par le mouvement qui voit dans l'abstention électorale croissante le reflet d'un désaveu des Français pour leur système institutionnel. Le deuxième point, c'est l'abrogation de la loi travail, dont le mouvement estime qu'elle a notamment mis fin à la hiérarchie des normes en matière du droit du travail, en inversant le principe de faveur, et qu'elle ne protège ainsi plus suffisamment les travailleurs. Point numéro 3, la refondation des traités de l'Union européenne, avec notamment des changements de politique monétaire, de politique agricole commune et de politique environnementale. A défaut, le programme prévoit l'application d'un « plan B », constituant un sortir des traités européens de manière unilatérale pour ensuite proposer d'autres coopérations entre les pays. Point numéro 4, la mise en place d'un plan de transition énergétique vers 100% d'énergie renouvelable en 2050, en suivant les études de l'association Neyawatt et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. Cette transition passe par la sortie du nucléaire civil, dont le mouvement critique la dépendance pour l'approvisionnement en uranium, la manque de sûreté des installations, la gestion des déchets radioactifs et les coûts financiers. Cinquième point, l'instauration d'une « règle verte » en que, entre guillemets, consistant à ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle ne peut supporter, et que le mouvement souhaite proposer lors du processus constituant afin qu'elle figure dans la nouvelle constitution. Six, le droit de révocation des élus par référendum comme moyen de remettre un mandat en question lorsque l'élu n'est pas fidèle à ses engagements, lorsqu'il n'est pas intègre ou lorsqu'il n'est pas assidu. Le mouvement souhaite également proposer cette mesure lors du processus constituant. Point numéro 7, la protection des biens communs comme l'eau, l'air, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie ou la monnaie, en agissant contre leur marchandisation afin de préserver l'intérêt général et en développant des services publics correspondants. Point numéro 8, la séparation des banques d'affaires et de détails visant à séparer les activités spéculatives des activités de prêts et de dépôts afin de protéger ces dernières ainsi que la création d'un pôle public bancaire qui permettrait de financer les PME et de mener une politique du crédit sur des critères sociaux et écologiques. Avant dernier point, numéro 9, l'instauration d'un SMIC mensuel à 1326 euros net pour 35 heures hebdomadaires et la revalorisation des salaires des fonctionnaires gelés depuis 2010. Et enfin dernier point, point numéro 10, le refus de traiter de libre-échange comme le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, TAFTA, ou l'Accord économique et commercial global, CETA. Comme parti bien présent en France, nous avons aussi le parti LR, Les Républicains, qui est hmm, parti de droite dirigé par Christian Jacob. Les Républicains est un parti politique gaulliste et libéral conservateur français, classé à droite et au centre droit sur l'échiquier politique. Issu du changement de nom et de statut de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, en 2015, il s'inscrit dans la continuité des grands partis conservateurs, UNR, UDR et RPR. Il est le principal parti d'opposition durant la présidence de François Hollande, PS, avant de connaître un important échec avec l'élimination de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc je ne vais pas vraiment en parler plus aujourd'hui, parce que tout d'abord je n'ai pas non plus beaucoup pour parler de tout ça, mais aussi parce qu'aujourd'hui les républicains et les partis de droite en général comme de gauche euh, ils ne sont plus bien présents, en fait ils sont beaucoup désunis, donc, donc aujourd'hui c'est vrai qu'il est difficile de distinguer les différents partis de droite et de gauche, il n'y en a pas un qui ressort vraiment du lot. Donc euh, voilà, ça va être tout pour là. Euh, nous avons aussi Europe Écologie Les Verts, ou EELV, enseignement Les Verts, dirigé par Julien Bayou. Donc euh, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti politique écologiste français qui succède au parti Les Verts le 13 novembre 2010 à la suite d'un changement de statut permettant de rassembler les militants venus dans le cadre des listes « Europe Écologie aux élections européennes de 2009 et régionales de 2010. Les écologistes se réclament de l'écologie politique, idéologie née à partir de la fin des années 1970, à la suite de travaux de philosophes tels que Ivan Illich ou André Gorz. Ce courant de pensée se caractérise par le souhait de repenser le mode de production, de consommation, et d'aménagement des ressources naturelles en développant un système politique nouveau à partir de la relation d'interdépendance des hommes, des espèces et de leur environnement. Littéralement, écologie signifie en grec ancien « science » ou « étude de l'habitat », ici la Terre. Ainsi, les écologistes défendent une transition écologique qui permette de baisser nos émissions de CO2 de 40% sur le moyen terme. Pour cela, ils proposent de repenser l'habitat, création d'écologement, la ville, développement concret et massif des transports collectifs, des villes L'agriculture, objectif 30% bio, 70% agriculture durable. Moratoire sur les OGM en plein champ. Mais aussi et surtout l'énergie. Abandon du nucléaire, création d'un bouquet énergétique 100% renouvelable, éolien terrestre, offshore, sous-marin, solaire, biomasse, géothermie, hydraulique, adapté à chaque région en fonction de son environnement. Sur le plan international, le Parti écologique veut baisser la part des ventes d'armes dans le commerce extérieur, défendre un vaste plan d'investissement et de développement écologique en Afrique, énergie renouvelable, subvention à des entreprises coopératives et équitables et en de la désertification principalement. Europe Écologie Les Verts veut par ailleurs répondre à la crise agricole en baissant le nombre de cultures vouées à l'alimentation des élevages, un tiers des terres agricoles mondiales, mais dont la quasi-totalité revient à l'Occident, et en développant la permaculture et le soutien aux exploitations familiales. Enfin, sur les questions de société, les écologistes veulent promouvoir une dépénalisation mondiale de l'homosexualité et de la transidentité, et la parité dans les institutions internationales. Europe Écologie Les Verts considère qu'un monde dans lequel subsistent de profondes inégalités sociales n'est pas durable, ils dénoncent régulièrement le fait que les plus pauvres sont les premières victimes de la dégradation de l'environnement, alors qu'ils en sont souvent les derniers responsables. D'un point de vue plus général, Europe Écologie Les Verts considère que les revenus d'une personne devraient représenter ce qu'elle apporte à la société en général, et non uniquement ce qu'elle apporte à l'économie marchande, comme c'est le cas actuellement. Ils militent donc pour une déconnexion plus importante des notions de revenus et de travail marchand, certains soutenant l'idée d'un revenu de base. Donc voilà, ça c'était pour le parti vert, écologique, qui est aussi de plus en plus présent en France, maintenant que on commence à comprendre l'urgence climatique qui, qui arrive et qui est déjà là en fait. Et enfin, nous avons le PS, qui est le parti socialiste, parti de gauche, avec comme premier secrétaire Olivier Faure. François Mitterrand remporte l'élection présidentielle de 1981, devenant le premier chef d'état socialiste sous la Vème République, il réalise deux septennats présidentiels qui sont marqués par des mesures sociales, puis par le tournant de la rigueur entre guillemets, ainsi que par deux cohabitations avec la droite. Donc, ce qu'on appelle cohabitation pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que, eh bien, par exemple, voilà, François Mitterrand était président de gauche et il y avait un premier ministre de droite. Ce qu'on appelle une cohabitation vu que les, la gauche et la droite n'ont pas les mêmes idées en général. Donc, euh, le Parti Socialiste est un parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d'échange, c'est-à-dire de transformer la, la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste, et pour moyen l'organisation économique et politique du prolétariat. Par son but, par son idéal, par les moyens qu'il emploie, le Parti Socialiste, tout en poursuivant la réalisation des réformes immédiates revendiquées par la classe ouvrière, n'est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte, des classes et de révolution. Donc ça c'était un peu la définition du Parti Socialiste. Donc euh, je ne vais pas en parler beaucoup non plus, parce qu'en en fait euh, le Parti Socialiste depuis les dernières élections, euh, on n'entend en plus beaucoup parler, notamment parce qu'un peu comme la droite, il n'y a plus vraiment un seul parti dominant à droite et à gauche, c'est plutôt beaucoup de petits partis, ou alors les partis qui se dissocient pour former d'autres partis encore plus petits, et au final voilà, on n'a pas vraiment un parti qui émerge malheureusement, et c'est pour ça, peut-être aussi, notamment, qu'Emmanuel Macron, avec son nouveau parti, un peu de, du centre, vu qu'il adopte des idées de droite et de gauche, a réussi à convaincre plus d'électeurs, notamment aussi pour cela que plus d'électeurs ont voté pour Marine Le Pen, qui a atteint le second tour aux dernières élections, parce que, voilà, l'extrême droite propose une idée maintenant un peu plus un peu plus ouverte, peut-être des idées un peu plus ouvertes par rapport à ce qu'elle proposait avant, même si ça reste dans l'ensemble, et les gens peut-être voilà, maintenant se trouvent désabusés par rapport euh, aux idées politiques de, des partis traditionnels de gauche et de droite, et du coup ils se tournent un peu plus vers les extrêmes. Donc voilà un peu pour ce programme euh, aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié et que vous, avez, vous en savez un peu plus maintenant sur les partis politiques en France et les idées politiques. Et je vais peut-être euh, finir et conclure un petit peu ce cours programme aujourd'hui en parlant de mes propres idées politiques ou un peu voilà de mes idéaux politiques. Et en fait j'aimerais dire que parfois comme je l'ai dit au début, mmh. je peux pas vraiment me classer aujourd'hui à gauche ou à droite puisque aujourd'hui ça n'a plus vraiment le sens. Et je peux encore moins me classer dans un parti puisque tous les partis ont des idées différentes et j'aime certaines idées dans certains partis et d'autres dans certains autres parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes idées. Mais si je devrais dire un petit peu, je pense, mon opinion politique en général, je dirais que je suis plutôt de gauche puisque, eh bien, je suis un peu, voilà, contre les inégalités. Je pense qu'à peu près tout le monde est contre les inégalités, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, euh, l'idée voilà, de droite, c'est un peu à chacun selon son mérite. Et je pense que moi, tout le monde mérite la même chose. Et voilà, la droite aussi se caractérise par euh, le refus de l'immigration, souvent. Et moi, je suis pour l'immigration. Pour moi, la France est un pays très riche. Et justement, c'est un, un des pays les plus développés au monde. Et qui a donc les moyens d'accueillir énormément de migrants qui fuient pour la plupart la guerre ou la famine ou... Beaucoup de choses terribles que la France ne peut même pas imaginer. En fait, on n'a aucune idée de ce qu'ils endurent. Et donc, pour moi, il est impensable de refuser d'accueillir des gens. Parce que le principe de liberté, égalité, fraternité, d'accord, c'est pour la France, mais ça veut dire que tout le monde est égaux. Et dans la Constitution, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et pour moi, qu'ils soient français ou pas, c'est pareil pour tout le monde. Parce qu'au final, ce qui caractérise la France, c'est juste des frontières... Et ce qui nous caractérise, nous, français, c'est juste qu'on a eu la chance de naître en France. Et du coup, pour moi, cette chance, il faut la partager. Et si on a les moyens d'aider les autres ou d'aider ceux qui en ont besoin, il faut en profiter et ne pas essayer de garder les avantages que l'on a seulement pour nous et repousser les autres. Donc euh, voilà, c'est un peu mon idée. Après, peut-être que vous avez, pour ceux qui ont écouté les précédents programmes que j'ai fait, vous avez peut-être déjà pu comprendre que, par exemple... Euh, mes idées un petit peu politiques, notamment au programme que j'ai fait, notamment Into the Wild, où j'avais parlé du, du héros principal, Christopher McCandless, qui, qui était parti sans argent, voyageait aux États-Unis pour, euh, pour rencontrer une nouvelle personne, se recentrer avec lui-même. Et moi, j'ai beaucoup compris tout cela et toutes ces idées, notamment qu'il lisait des philosophes comme Thoreau, Tolstoy, qu'il adorait, Jacques London aussi. Et tout ça, ça fait que, voilà, c'est des idées de gauche, des personnes de droite, je ne je sais pas, peut-être qu'elles apprécieraient moins ou comprendraient peut-être un peu moins le parcours et le cheminement intellectuel aussi de Christopher McCandless. Et donc voilà, en général, j'espère que, bon, je suis pas là pour faire changer d'idée tout le monde, hein, mais j'espère qu'au moins dans ce programme, je vous ai éclairé sur, cette, euh, sur certaines idées politiques et que maintenant vous pourrez vous prêter peut-être un peu plus attention aux programmes politiques. Euh, chaque programme politique et pas uniquement à celui que vous préférez ou celui qui vous pensez qu'il qu est le mieux pour vous, mais un peu à tous les programmes politiques pour vraiment essayer de comprendre les idées et quest ce qui au final voilà, vous correspond le mieux. Pour moi aussi je suis très intéressé par l'écologie, parce que voilà aujourd'hui c'est un problème de plus en plus présent, on en voit déjà les effets dans certaines parties du monde, et malheureusement, on ne fait pas grand-chose contre cela, où certains chefs d'État, et même Emmanuel Macron, prennent certaines mesures, mais elles ne sont clairement pas suffisantes. C'est plutôt des mesures pour dire que oui, il a fait quelque chose, pour ma part, je pense. Et donc, pour moi, on pourrait faire beaucoup plus. Le seul problème, c'est qu'en bah, France, et de nombreux pays, hein, je ne parle pas que de la France, mais on attend qu'un problème arrive, et puis une fois qu'il y a un problème, on va essayer de le résoudre. Et je pense que bah, le problème, il est là, en fait. Si déjà on essaierait de régler les problèmes avant qu'ils n'arrivent, ça serait beaucoup mieux. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Donc euh, voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié encore une fois, et on se retrouve dans un prochain épisode.